0: Buongiorno a tutti da Ezio Martir e da Sted Kulka per una nuova puntata di OD2GO il podcast di Osservatorio Digitale puntatona del 6 febbraio 2015 amici, ciao Sted, ciao ascoltatori ciao Ezio, puntata, buongiorno a tutti È puntata sì. molto importante perché è successo di tutto sì,
1: sono giorni nevosi questi ma fioccano anche le presentazioni di nuove macchine fotografiche esatto, tra un
0: fiocco e l'altro tra un mezzo metro di neve e l'altro c'è dentro anche qualche presentazione ci siamo goduti
1: un attimo di di Relax dopo il C.S. di Las Vegas in attesa di Yokohama, il CP Plus che sarà proprio Settim- giovedì prossimo comincerà e in settimana si sono visti ulteriori annunci dopo qualche cosina che già avevamo intravisto la scorsa settimana. Sì, direi
0: che il sommario di questa settimana è, ragazzi, nuovi prodotti all'orizzonte punto Perché la puntata sarà dedicata a questi annunci, quindi andiamo e subito a e tra che Non ne tra abbiamo l'altro.
1: molto da discutere, quindi andiamo subito con la prossima parte della puntata.
0: È proprio di stamattina l'annuncio ufficiale, anche se qualcosa era già trapelato, oh, ne abbiamo parlato
1: anche noi stessi. Rete, la ne abbiamo scorsa. parlato
0: noi in, in anticipo, già la settimana scorsa, ma è proprio di oggi l'annuncio diciamo quello eh, più grande, più importante che è l'annuncio di Canon che ha voluto dedicare una giornata intera, infatti siamo in ritardo sulla nostra tabella di marcia perché non potevamo privarvi non ce la sentivamo di eh, non fare una puntata con queste grosse novità e Canon ha voluto dedicare una giornata alla stampa e e poi nel pomeriggio agli operatori del settore eh, per la presentazione di queste 네. で- questi innumerevoli prodotti perché ne ha presentati in tutte le fasce, quasi tutte le fasce diciamo. Sì,
1: a partire dall'attesissima
0: macchina la Xus 270 HS questo è il top di gamma, io pensavo ho detto questo lo lascerà per la fine del podcast perché li terremo tutti inchiodati
1: (ride) che è una compattina (ride) da 140 grammi quindi (ride) proprio quando i dati CIPA, che è l'associazione dei produttori giapponesi i dati CIPA relativi al 2014 14, ci hanno confermato eh, le catombe del mercato delle, delle compatte laddove un tempo Canon avrebbe presentato almeno 10 modelli di 20 colori diversi Canon come tutti, tutti gli, gli altri. altri in realtà perché così era eh, oggi invece è uscita proprio mh, mh, diciamo come nota a margine c'è da eh, dire, questa...
0: dire una cosa che nella politica di Canon in politica che poi vedremo espressa anche nei prossimi mesi nel futuro eh, non c'è una chiusura totale nei confronti del mondo mh, entry, entry entry level poiché dicono allora dato che il mondo delle combatte è stato cannibalizzato dagli smartphone e dagli utenti degli smartphone cerchiamo di dar loro una possibilità di entrare nel mondo della fotografia tra virgolette vera fatta, realizzata con strumenti eh, idonei eh, e quindi non ovviamente avendo la potenza di fuoco economico che ha Canon può permettersi di dire beh teniamo in catalogo e manteniamo anche queste linee quindi sicuramente il fatto di dare una macchinina, una fotocamera che si possa chiamare così con delle belle caratteristiche più o meno del peso anzi di, un, di uno smartphone eh, loro ci stanno insomma.
1: tra l'altro io ero così abbagliato ancora dal modello precedente che ho detto Xus 270 invece è la 275 ecco, eh,
0: ecco infatti coriamo a cambiare comunque stamattina c'era un collega che aveva proprio una 270 HS e era lì di fianco al suo telefono lui aveva ancora un BlackBerry l'aveva appoggiato sulla sedia e tra, le due, tra, tra i due oggetti c'era pochissima differenza quindi però almeno ti avvali di una fotocamera quando fai le foto. Non Qual puoi c- telefonare, ecco. però... Non puoi eh, telefonare, però... ma non è detto che in futuro non... <ride> Comunque abbiamo fin troppo parlato, ci siamo diluncati fin troppo su questa compattina, quando le novità che, vabbè, avete, avrete già avuto modo di vedere sia su Fotoguida, sia sulle pagine del... Com- eh, de- sì, sul comparatore, esatto, comparatura. E, e sulle pagine social, però gli annunci importanti st- sono stati partendo dal basso le nuove reflex entry-level, cosiddette 750D e 760D. Se sì, vuoi du- parlare? Sì, sono
1: due reflex eh, che sostituis- sostituiscono neanche, eh, perché anche qui Canon ha detto mh, complementiamo la linea della 700D eh, a distanza di un paio d'anni da quando era uscita la Eh, il primo modello Eh, sono macchine considerate proprio entry level eh, da Canon ma sono macchine con delle caratteristiche direi veramente di tutto rispetto quindi eh, forse la pressione dal basso innescata dagli smartphone e portata avanti poi da tutta una serie di altri prodotti sta creando l'esigenza nei, nelle case fotografiche di rilasciare dei prodotti di fascia bassa comunque eh, con delle caratteristiche che mh, voglio dire quando io ho iniziato a occuparmi di, di fotografia digitale
0: questa era fantascienza eh, infatti, infatti. <ride> poi il eh, bello che loro definiscono entry level le 750 e la 760 che appunto, come, dici tu, non, come dicevi tu, non vanno eh, momentaneamente a cancellare dal listino la 700D, ma pensavamo andassero a sostituire almeno quella 1200D o quella 100D, ormai presentate anche due anni fa, che eh, così eh, beh, più o meno, invece assolutamente no, rimangono proprio perché... Come nell'offerta delle autovetture, oggi vediamo che un produttore qualsiasi, eh, Mercedes ha veramente una macchina per ogni esigenza, Eh, mentre prima aveva 4-5 linee di, di vettura, adesso ne ha veramente 20. Allo stesso modo, Canon, che come abbiamo parlato di Mercedes, può permettersi di mantenere in vita tante linee e seguirle, frammenta il mercato proprio per dare agli utenti finali un uno strumento che sia il loro, cioè tu ti scegli la macchina fotografica che fa per te.
1: Sì, anche perché vedi c'è un motivo molto pratico dietro queste strategie. Eh, nelle macchine obiettivo intercambiabile, alla fine il vero investimento è quello sulle ottiche. Quindi eh, chi comincia con una macchina obiettivo intercambiabile di una casa, poi è molto probabile... Non è obbligatorio, ma molto probabile che prosegua proprio per un fatto di ma tanto io ho parco e me lo mantengo. Un investimento. Certo. Per cui eh, offrire o proporre una macchina per ogni esigenza, per ogni tasca, per ogni mh, voglia fotografica eh, significa intercettare il cliente e poi, fondamentalmente, tenerselo Penersano. a vita, queste
0: 750 e 760 che differiscono. Mh, come mai? È stata introdotta questa numerazione che poi le macchine sono fondamentalmente uguali. Sì, sono... 24 megapixel parliamo di una macchina comunque con un processore di G6 con delle capacità video con. insomma, una bella macchina. Come dicevi tu quando abbiamo cominciato anche l'avventura di osservatorio, queste caratteristiche erano impensabili quasi. Ecco, adesso sono su una macchina entry level. Ma la differenza vera, Steed, qual è? È anche qui nella scelta dell'utente finale.
1: Sì, perché è una scelta, potremmo dire ergonomica, una scelta di disposizione dei controlli e disponibilità dei controlli, per cui... il fotografo che vuole mettere più mano sul eh, proprio scatto sceglierà la 760. Chi invece preferisce rimanere a sicurezza dell'automatismo può stare tranquillamente sulla 750. Le macchine poi per il resto sono uguali. E tra l'altro sono le prime eh, macchine con eh, un Canon, con un sensore CMOS da 24 megapixel. Quindi mh, sono macchine... Signore mh, macchine, chiss- signore sensore. Assolutamente sì. E, mh, Altre caratteristiche notevoli di queste due fotocamere è il sistema autofocus rinnovato, in questo caso tra l'altro c'è questo sistema ibrido che è pensato in funzione della ripresa video quindi anche la possibilità di mantenere uh, agganciati a fuoco soggetti in movimento, che è fondamentale, per... e in questo caso soprattutto se non si utilizzano degli obiettivi apposta cinematografici e ehm, che dire mh, sono macchine che un tempo assolutamente non avremmo mai, mai, mai definito come entry level, assolutamente la cosa buffa se vuoi è che la stessa macchina lo stesso progetto fondamentalmente Reso compatto e diventato una mirrorless che la M3, la EOS M3, Eh, Canon non lo propone come una macchina entry level bensì come una macchina per entusiast, cioè per gli appassionati già la M3 che è la, là, la, terza, la, la eh, terza incarnazione del progetto mirrorless eh, finora poco fortunato di, ah, direi proprio di Canon m- m- mal
0: riuscito nel senso che abbiamo avuto modo di provare la EOS M quando arrivò in Italia e, e, e eravamo veramente in grandissima difficoltà perché eh, utilizzando eh, ottiche EOS eh, scusate, ottiche EF di serie L quindi quelle professionali, molto luminose che in, con un, montate su una reflex normale fanno faville, montate sulla EOSM sembrava che ci fosse qualcosa di rotto, non si riusciva a mettere a fuoco. La lentezza della messa a fuoco, l'imprecisione, cioè era proprio un prodotto, un progetto che sembrava realizzato per dire: eccoci qua anche noi nel mondo delle mirrorless, al punto che era andato così male nei mercati europei. e. Eh, americani che quando hanno perché non è che passano dalla EOS M alla EOS M3 così c'è stata una EOS M2 che non si è vista né in Europa né negli Stati Uniti nel, con la quale hanno eh, fatto un po' di fine tuning per arrivare poi a questo modello cioè quindi rivedere un attimo la messa a fuoco e così via questo modello sembra quello giusto finalmente eh, Canon esce con una mirrorless capace di sfruttare le ottiche oltre che le EFM, quelle sue specifiche anche con un anello adattatore, quelle della serie appunto EF.
1: Sì, anche qui è lo stesso progetto dicevamo della 750 760, quindi, quindi 24... 24,2 megapixel DIGIX 6, stesso sistema autofocus, quindi Finalmente. una reflex tascabile esatto. che è quello che è il motivo per cui poi molti passano le mirlole, sì, esatto, in realtà. esatto non c'è mirino anche in questo caso come è sempre stato fino adesso il mirino è opzionale esterno mirino elettronico però
0: molto bello poi c'è il, eh, la grande novità del, dello schermo LCD da tre pollici che è ribaltabile, sia orientabile sia verso l'alto che verso il basso. Quindi permette di fare le foto in posizione un po' scomoda, mh, guardando attraverso, cioè, girando il, lo schermo, e questa è una cosa comoda, anche perché tra le novità della EOS M3 c'è la possibilità di con questa nuova mh, applicazione rilasciata oggi da Canon, eh, per eh, iOS e Android, di pilotare dal, dallo smartphone la macchina. Ormai ce l'hanno tutti questo tipo di, di, di applicazione, quindi tu da remoto mh, piloti, metti a fuoco, mh, cambi la, la, lo zoom diciamo, e mh, un po' di cose... Mh, Controlli la macchina da remoto, quindi questa è una cosa comoda.
1: Cosa che ovviamente si trova anche nelle 750-760, insieme all'NFC che è il Near Field Communication. L'NFC, in questo caso, serve eh, soprattutto per ehm, un prodotto molto carino di Canon, anche la Connect Station, che è questo scatolotto, eh, basta appoggiare la fotocamera, esatto, lascia. A casa. Basta mh, appoggiarlo, semplicemente il contatto per far scattare la Station Connessione NFC, e eh, a quel punto si può scaricare eh, fotografie. Il contenuto, il video, della, il contenuto sì. della macchina fotografica senza bisogno di cavi, senza bisogno sì, di. E poi si decide di creare riturare, reti. Lo o altro. voglio
0: mandare sui social network, lo voglio vedere in televisione, voglio stamparlo, voglio archiviare le foto. cioè È un, un, un oggetto simpatico.
1: Sì, una specie di switch di rete, sì, diciamo, ecco, come però molto, dedicato, molto, molto intuitivo, molto pratico. Quindi anche penso per. Mm, chi deve fare un utilizzo tra virgolette sul campo, quindi magari muovendosi in studio, in studi non propri location, così, può essere una cosa per non avere tutti i cavetti, le impostazioni, le configurazioni, la rete, questo e quell'altro. Quindi diciamo che rimane molto molto pratico sia per l'utente il consumatore, diciamo, il fotografo casuale, sia per chi invece ha delle necessità un po' più eh, evolute. Lasciamo per ultima la novità, quella tra virgolette, perché appunto avevamo anticipato qualche cosa noi stessi settimana scorsa e poi anche su internet si è letto abbondantemente in questi ultimi giorni, che è la, eh, un'altra reflex di Canon.
0: No, Le... guarda che purtroppo ti hanno informato male e non c'è nessun'altra reflex. La novità sta in una meravigliosa ottica, della serie EFL che per la prima volta eh, un produttore di ehm, ottiche arriva a produrre parliamo di ottiche che vanno sul full frame, quindi di grande dimensione questo 11-24 mm che io quando l'ho visto ho detto porca miseria, sembra un'ottica da medio formato perché è una dimensione (ride) piuttosto generosa e sono stato anche molto ottimista perché ho detto vabbè un'ottica così costerà anche un bel 2.000-2.500 euro viene annunciata così a 3.300 perché è proprio un'ottica molto importante diciamo non è un fisheye prima di tutto è un'ottica lineare di grandissima qualità e lo si vede anche così quando la guardi vedi anche il gruppo ottico è importante ed è, è stato pensato per le reflex che verranno per un utilizzo decisamente professionale ma è un'ottica veramente degna di nota cosiddetto
1: e mentre tu ti perdevi dietro quest'ottica io invece osservavo la macchina alla quale l'ottica era agganciata e qui la novità di una ulteriore reflex, eh, che è la, la famigerata attesissima reflex da 50.6 megapixel. ah ehm, Ma allora l'hanno fatta. L'hanno ne ha fatte due: ah. ne hanno fatte due, una verde e una fucsia. No, scherzo,
0: una <ride> no, normale amici, e sì. una
1: senza filtro passabasso sì. o antimuore che dirsi voglia. Esatto. Si tratta della 5DS e della 5DS R, che è quella senza filtro passabasso, appunto. E, ed è una fotocamera full frame come Ovviamente. una serie 5D ci si aspetterebbe e c'è questo importante salto eh, di risoluzione e di conseguenza di densità eh, di pixel nel sensore che mh, diciamo, spalanca un mondo totalmente nuovo eh, di possibilità ma anche eh, di vincoli, di attenzioni, di di necessità di per esempio avere ottiche di alta qualità come quella di cui abbiamo parlato poc'anzi
0: a tal proposito abbiamo chiesto due, così, due, un, una carrellata, un commento veloce a Allegra Lucarelli che è la product specialist del, del settore imaging di Canon che così ci racconta, dalla quale ci siamo fatti raccontare due cose Siamo con Allega Lucarelli di Canon, pod specialist dell'imaging. Oggi è giornata importante, ci sono un sacco di novità.
2: Abbiamo veramente oggi lanciato moltissimi prodotti, credo sia una sfida bellissima anche per questa volta, perché abbiamo lanciato quattro reflex, eh, stiamo parlando della 5DS, della 5DSR, dove la risoluzione vince sopra qualsiasi altra cosa, perché stiamo parlando di macchine da oltre 50 megapixel, quindi veramente una grandissima rivoluzione, nell'ambito del full frame abbiamo poi lanciato la 750D e la 760D, quindi dei prodotti di fascia entry level ma con prestazioni molto interessanti anche per una nuova connettività wifi in questa fascia per la prima volta eh, vista, quindi molto molto interessante anche da questo punto di vista e non ci siamo fatti mancare niente anche con la nuova EOS M3 finalmente! (ride) Lo so, lo sapevamo molto attesa Eh, e questo prodotto eh, ha fatto un salto. Notevolissimo rispetto alla EOSM, soprattutto per un nuovo sistema di messa a fuoco che la rende sei volte più veloce del modello precedente. Grazie a Dio! <ride> Esatto, siamo anche noi molto molto felici.
0: Ma queste nuove entry level eh, andranno in qualche modo a sostituire le entry level attuali o, o le 1200, la 100 resteranno? No,
2: no, restano assolutamente, al momento comunque resterà assolutamente anche la 700D, quindi la sorella, e quindi la gamma per ora è completa
0: diciamo che restano, eh, vanno a integrare, voi le chiamate entry level ma è un entry level evoluto
2: assolutamente anche solo per il corpo, per lo schermo, per la tipologia di pulsanti, di funzioni eh, vanno a completare quella che è la gamma entry level
0: domanda da un milione di dollari o di euro Eh, con le nuove 5DS e 5DSR che spingono la risoluzione così in avanti le ottiche a questo punto come risponderanno?
2: Questa è una bellissima domanda, molto intelligente, bisognerà essere dei bravissimi fotografi, nel senso che le ottiche sicuramente daranno tutta la loro espressione nella loro eh, forma, quindi speriamo che, lavorer- che lavorino al meglio, eh, abbiamo anche lanciato oggi il, l'1124, quindi leader nel mercato eh, del, del super grandangolare, ovviamente non è un'ottica fisheye, è un'ottica lineare, quindi eh, diciamo che Lanciamo un'innovazione in questo ambito, nuove foto mai viste e potute scattare precedentemente, quindi una nuova sfida anche in questo ambito.
0: Allegra, grazie mille, parleremo per ore e ore, a questo, per questa cosa ti invitiamo a partecipare al nostro podcast prossimamente in modo che così possiamo dare sfogo a tutte, a tutte le, le, le domande dei nostri ascoltatori e dei nostri lettori. Grazie ancora.
2: Grazie mille, non vedo l'ora, a presto.
0: Benissimo, Eh, allora Allegra che tra l'altro abbiamo invitato prossimamente a a partecipare Vivo Live, come si diceva una volta, al nostro podcast e da subito vi invitiamo a mandarci delle domande che avete eh, così sul mondo delle delle Reflex e degli altri prodotti Canon in modo che così noi quando ci sarà Allegra Potremmo girarle direttamente a lei e farci rispondere. Sì. Cioè. Aiutateci a costruire la graticola. È questo esatto. messaggio <ride> ecco, <ride> molto bene. Eh, no, come diceva, appunto, come diceva lei, la, la 5DS o la 5 dsr che assolutamente non vanno a sostituire la uh, 5D Mark III ma eh, vanno a integrare questa famiglia di questa famiglia 5D, mh, che forse non so più si adatta alla fotografia ad alta risoluzione, di grande contenuto e di grande precisione per chi ha bisogno di fare cartellonistica, moda, ritratti in alta definizione, architettura. Ecco, parliamo di qualcosa che non è la fotografia sportiva, intendiamoci. Nonostante sia una macchina che... Eh, con i suoi 50,6 megapixel fa 5 frame al secondo di di, di scatto a raffica che non è poco dobbiamo rapportare questa questa raffica alle medio formato perché qui stiamo parlando di di dimensioni di di immagini piuttosto importanti Eh, sono macchine che incorporano le funzionalità video ma non sono nate e concepite per un uso come può essere invece la 5D Mark III che ha visto l'evolversi della, de, delle capacità video della Mark II che fu la prima reflex capace di girare in full HD eh, col sensore pieno bla 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 è stata la prima insomma E quindi adesso non ci resta che vedere un po' anche di, di provarle quando arriveranno quando saranno disponibili ma sicuramente è un gran bel passo avanti sì
1: per molti, ma non per tutti, come diceva la pubblicità, perché sono macchine che eh, a questo livello non perdonano, quindi eh, bisogna. Sotto star- tutti i
0: punti di vista. Chi
1: ha avuto modo di provare, per esempio, le Nikon
0: 800-810, sa di che cosa stiamo ecco, parlando? E ed- lì
1: eravamo a 36 megapixel, quindi qui certe certi elementi risultano ulteriormente amplificati, quindi scattare non sotto certi tempi, non utilizzare ottiche se non di un certo tipo e insomma tutta una serie di cose. Diciamo che mh, torna a essere molto interessante quella funzione che siamo abituati a trovare nelle fotocamere Canon, che è l'MRO e l'SRO, quindi sono praticamente... Mh, per lo scatto a risoluzioni inferiori utilizzando la tecnica del pixel binning tecnica che se volete approfondire potete trovare sulle pagine di osservatorio digitale nella sezione tecnologie e, e a questo punto si possono ottenere delle fotografie, degli scatti a 24 o 12 megapixel eh, prive, virtualmente prive di rumore e, e quindi... Con una risoluzione sufficiente anche a un uso professionale, anche se magari uno non compra una fotocamera da 50 megapixel per poi produrre lo scatto da 24.
0: Ecco, però, diciamo che c'è anche la possibilità data dal software di eh, fare una sorta di downsizing, loro lo chiamano crop 1,3, 1,6, che tipicamente sono quelli della PSC, o anzi rispettivamente della PSH e della PSC. Sono eh, delle dimensioni inferiori che però scattano in JPEG, diciamo. queste questo tipo di risoluzione. Quindi, se hai bisogno di fare delle cose un pochino più veloci, un po' più andanti, c'è anche questa possibilità di fare delle foto un po' così immediate. La
1: cosa che eh, rispetto alle previsioni quello che avevamo parlato la scorsa settimana, che mi ha un po' stupito, devo dirti, di questa macchina è il fatto che eh, vengono utilizzati due processori Digic 6. Quando io mi sarei aspettato su una macchina di questo tipo, almeno un DG6. 11X7 proprio perché non si tratta semplicemente di raddoppiare la banda di dati trasferiti rispetto a un 24 o 25 megapixel quanto proprio la superiore densità eh, di pixel sul sensore introduce una serie di problematiche a livello di rumore, di crosstalk di interferenze di di micromosso per esempio tante altre cose che eh, non so non mi sarei aspettato anche un paio di Digic 6 riuscissero invece a pare gestire. non è che
0: il Digic 6 sia così potente tanto da. Così, oppure non ce l'hanno detto e l'hanno pompato di nascosto O oh, magari era, era
1: pompato fin dall'inizio era poco, non ce fin l'hanno dall'inizio, detto Esatto,
0: ne usavano uno adesso con no, due come,
1: come il discorso delle ottiche È da un po' di tempo che Canon sta preparando Sta presentando delle ottiche di Serie alta due. qualità Esatto mm. E a questo punto diciamo, tutti i tasselli vanno al loro posto
0: Questa settimana... Dopo aver tanto parlato di Canon, è stata una settimana ricca di di annunci anche da parte di altre case. Non dimentichiamoci, appunto, la settimana prossima i giapponesi giocano in casa, c'è il CP Plus di Yokohama, quindi si sono portati un po' avanti, ma... eh... Abbiamo notizie, abbiamo notizie, abbiamo letto appunto di questi annunci da due produttori, uno giapponese e uno coreano, uno è Olympus che ha presentato la Mark II della OMD M5, ecco,
1: quindi mirrorless e micro 4 terzi. Eh, macchina che si propone con una certa qualità, con una certa velleità
0: di, di concorrenza sempre sul molto bella perché ricorda a noi di una certa età, ricorda le Olimpos M1, M10 bellissima, bellissima anche sì, da vedere
1: anche in questo caso si tratta di una macchina che sulla carta è molto molto interessante, poi come sempre questo vale dalla 5DS alla Xus 275 esatto. queste macchine poi vanno messa alla prova eh, nel però mondo reale però il fatto reale. che
0: Olympus si sia spinta nella Mark 2 perché significa che il, il, la versione la prima versione ha ottenuto un grande successo anche di pubblico perché sai se no sarebbe difficile gestire, gestire questo tipo di, di così di evoluzione di un prodotto che non ha, non, non ha avuto successo, invece ha avuto molto successo quindi ecco la Mark 2.
1: al di là delle mirrorless però rimaniamo sempre in casa Olympus
0: c'è un'altra novità, c'è un'altra molto novità bella.
1: esatto che è stata qui un po' più preannunciata in realtà anche perché inizialmente sarà destinata al solo mercato giapponese vedremo se poi arriverà qui da noi ma eh, si tratta mh, Olympus Air che praticamente è un modulo eh, esattamente il concetto è lo stesso delle Sonic UX e delle
0: Kodak, delle Kodak sì.
1: anche eh, questi moduli questi barilotti che sono delle fotocamere complete semplicemente
0: in, in un obiettivo con-
1: controllabili da smartphone quindi molto compatte e, ripetiamo sono macchine che permettono anche di approcciare la fotografia in un modo totalmente diverso da quello convenzionale quindi hanno avuto un grosso successo eh, quando sono state presentate ormai due anni e mezzo fa eh, da da Sony le prime incarnazioni di questi prodotti e adesso anche Olympus, sempre eh, con un micro 4 terzi, si tratta di 16 eh, megapixel, un sensore MOS e eh, un sistema autofocus a 81 punti, quindi direi anche... anche qui, teoricamente, un molto, un, molto un, promette delle buone eh, performance e 147 grammi, quindi il peso. Praticamente di una compattina Sì,
0: ideale Perché comunque te lo tieni in tasca E quando vuoi qualcosa di più Lo, 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 lo colleghi al tuo smartphone E sei in grado di portare a casa Delle fotografie di un certo tipo
1: Olympus poi non ha eh, terminato qui gli annunci Ci sono poi, li vedremo con calma Magari nelle prossime certo. puntate Annunci di ottiche e di altri accessori eh, Così come un altro preannuncio Che è stato eh, rilasciato proprio ieri guarda la mh, possibilità di visionare a Yokohama a un CP Plus eh, la nuova Pentax eh, full frame con attacco K. Quindi diciamo anche qui un passo in avanti rispetto alle
0: Quindi APS-C-K. il PSC carico possessore di Pentax annuncia che Pentax rientrerà nel mondo delle eh, fotogramma full frame presentando una mh, per adesso abbiamo visto una foto anonima, non c'è sigla, non c'è nome non, c'è, non si conosce a no. ah, Yokohama ci sarà a disposizione un mock-up di quella che sarà in futuro la nostra full frame che dovrebbe uscire
1: in primavera poi tra ecco. l'altro e attenzione perché di Pentax mh, di una full frame Pentax se ne parlava Credo dal 2008-2009, <ride> sì, è sì, vero da tempo sono poi,
0: successe tante cose. E dai,
1: e dai, prima o poi le cose. Eh sì, eh, sì, sì, sì. Beh, questo alti... farà
0: sicuramente contenti tutti gli afficionados uh, Pentax. Sì, anche perché devo dire che uh, l'esperienza
1: che ne abbiamo fatto con le APSC c Pentax Attacco uh, K sono di, sono di macchine ottima qualità. Nulla di pazzescamente innovativo nel senso che magari arrivano un po' dopo con le tecnologie che altri hanno già esplorato da tempo, ma forse proprio per questo motivo sono anche ottimizzate, cioè, difficilmente eh, queste macchine sono incappate in problemi come è capitato invece ad altri che per la fretta magari di uscire eh, insomma, Infatti, non, non sempre avuto mm, le a casa dei grossi dei problemi.
0: problemi. Invece Stid attraversando a nostro rischio e pericolo il mare dove da Pyongyang ogni tanto lanciano dei missili per vedere, dato che ce li hanno, per vedere come funzionano, andiamo dal Giappone, in questo mar di Cina, mar di Giappone, dipende da come lo si guarda, andiamo in Corea del Sud a vedere che cosa ha proposto il produttore principe di questo paese, cioè Samsung. Sì, o il principe di
1: questo paese perché Samsung sappiamo che è di proprietà governativa la maggior parte delle azioni (ride) Eh, Anche qui, come è stata confermata la la voce di Corridoio di cui parlavamo la scorsa settimana Samsung NX500 di nuovo una mirrorless in questo caso con 28 megapixel di
0: risoluzione e capacità di registrazione video 4K Tra l'altro ha praticamente eh, mutua questa mirrorless mutua gran parte delle funzionalità dalla top di gamma la NX1 quindi un corpo più leggero più più compatto con la possibilità di utilizzare le ottiche intercambiabili e un bel prodotto quindi vuol dire che eh, anche Samsung si sta muovendo in una direzione dove si sta elevando sempre di più la qualità del prodotto offerto o meglio si sta andando verso un, un, un livello più alto non di qualità perché sono sempre stati di qualità ma un livello di utilizzo diverso, una cosa dei prodotti che sono, sono, sono sempre più eh, così dedicati a un pubblico che diventa più esperto e più esigente. Sì, ehm, qui abbiamo un sensore APS-C
1: 28 megapixel mm. Così come adesso ripensavo all'Olympus, all'OMD e eh, M5 Mark II. Sì, ecco, magari dovrò lavorare un po' sui nomi. nomi sì. di... <ride> <ride> Ogni tanto veramente, eh, è veramente pazzesco. Ma eh, questa mirrorless ha una caratteristica molto eh, interessante. Eh, allora, Nasce come fotocamera a 16 megapixel, quindi ha un sensore a 16 megapixel. Stiamo parlando dell'Olympus. Stiamo parlando dell'Olympus. Perfetto. Torniamo un attimino sì, sì, indietro. indietro. Sì. Però ha ah, questa modalità... Ehm, per la quale mh, vengono mh, fatti otto scatti eh, sequenziali e vengono
0: combinati insieme per ottenere una singola immagine da 40 megapixel. Mi ricorda qualcos'altro, Steve? Mi ricorda una multishot di una marca, un tempo svedese. Eh, che partì con questa cosa dice non vi bastano 50 megapixel, vi diamo la 200. E come fate le 200 con i shot, Esattamente con questa una te- Bravissima, tec- una tec- tecnica shot sì.
1: che avevamo visto, tutti stiamo riferendo a esatto. esatto. E eh, che in questo caso l'Impus ha reso possibile, grazie anche a un sistema di stabilizzazione su 5 assi, che è un po' il suo cavallo di battaglia. E qui è stato ulteriormente eh, messo a punto. Mm, il produttore promette addirittura un recupero di 5 stop quindi Camiseri. siamo a livelli abbastanza importanti direi come, eh, come performance e proprio grazie a questo perché chiaramente lo scatto sequenziale deve essere più possibile eh, stabile perché altrimenti eh, forse anche per questo vengono presi 8 scatti anziché magari
0: 4 e il, quindi sì, allora no, senza entrare nello specifico tecnicissimo, perché se non ricordo male, anche Hasselblad, il sensore si spostava in tempi ovviamente rapidissimi. Tu scatti una volta clic e lui in realtà fa quattro, fa quattro foto, qui ne fanno otto, ma il sensore spostandosi nelle quattro direzioni eh, praticamente cattura tante informazioni, quante ne sono necessarie per realizzare poi alla fine un'immagine da N eh, decine di megapixel in quel caso fino a 200 qui fino a 40 soltanto che credo Steve, che questa costi leggermente meno della, dell'asse da 50 multishot ecco io
1: non vorrei solo una cosa eh, parlando di Olympus, parlando di Samsung parlando di Canon eh, mettiamoci dentro anche l'810 di Nikon non vorrei che qui stesse ripartendo un'altra volta la guerra dei megapixel perché ehm, veramente non
0: ne possiamo più? <ride> no, ma non credo, non credo, nel senso che penso che vengano utilizzati in un'altra maniera. Un tempo, se vi ricordate, se ti ricordi sted, passava una settimana e c'era un nuovo prodotto. Ah, noi siamo a 16,1 tre settimane dopo, noi 16,2 e mezzo, eh, 17 adesso questa cosa non c'è più. Tipo, Canon si è stabilizzata anche con le top di gamma si è stabilizzata intorno ai 22-24 Nikon ha la 810 a 36 megapixel come adesso Canon ha la 5DS a 50 però le macchine eh, professionali la stessa 1DX è ferma a 22 megapixel 20 megapixel questo più o meno è il giro qui diciamo che forse i megapixel vengono o servono per così, eh, dar modo a tutte le funzionalità che ci sono e sono implementate in queste macchine Di mh, realizzare qualcosa magari più stabile, più nitido più ehm, cioè Non è più, ah guarda che è un quasi megapixel, puoi stampare una foto che è grande come la, 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 la facciata di casa tua Non è più quello no, Quanto... Anche perché beh,
1: un tempo c'era comunque un margine di crescita Mm, aumentavano i megapixel perfetto Mm, diciamo che tutto il sistema fotografico era fatto in modo da poter accettare anche un raddoppio dei megapixel da 8 a 16 o 20-24 adesso mm, mi sembra che qui andiamo un pochino a toccare i limiti perché ricordiamoci che non è che il, i megapixel possono andare avanti infiniti, all'infinito no. si arriva a un certo punto per cui eh, la matematica ci dice che l'ottica non risolve più eh,
0: per esempio Ma nel... per lo stesso sensore dopo un po' cioè, devi ingrandire il sensore allora cominciano a cambiare a cambiare delle altre, degli altri parametri che nelle macchine così compatte non ci stanno più e via
1: dicendo. Eh, facciamo conto che per esempio nel settore del medio formato eh, viene calcolato il limite di risoluzione di quei grandi obiettivi Eh che ci sono in quel quel segmento di eh, di fotocamere su una risoluzione ipotetica di un 120-125 megapixel quindi poi diciamo che le cose non sono mai lineari quindi non è che eh, si può fare un rapporto diretto però eh, quando mi dicono una full frame 50 megapixel dico "Mm, ci stiamo avvicinando e questo rende tutto molto più difficile molto più costoso finché poi dopo si arriva veramente a dire ma io ho una macchina stupenda ma non riesco quello che una volta eh, non veniva quasi considerato che il fenomeno del micromosso che è qualcosa con cui conviviamo tutti sì, senza, senza neanche problemi. Sapere, Insomma, a parte puristi che poi si confrontano su Facebook esatto. su queste cose mm. ma eh, qui il micromosso tu lo vedi perché hai un'immagine di quasi 9000 pixel di risoluzione orizzontale e quindi automaticamente lo vedi eh, anche se poi dopo quando tu la fotografia la riporti a delle dimensioni più eh, umane, umane, più visibili stampabili eh, o visibili anche sul computer, su uno schermo normale, mh, non lo vedi più ma sai che c'è e questo ti lascia un pochino con la mare in ma bocca sai anche ti...
0: una cosa per esempio che si sì, hai ragione ma mi viene in mente il fatto che se tu scatti con una quando scattavi con le Asleba da 40, 39, 40 megapixel, dicevi: eh, vabbè, ma cosa ti serve? Eh, però se io faccio un crop, la mia immagine è ritagliata mantiene sempre un livello di dettaglio incredibile. Qui siamo allo stesso livello, infatti, se tu prendi 50 megapixel e poi croppi un'immagine in una parte, quando la ingrandisci, dici, beh, però cioè stai sempre lavorando con un contenuto di grande risoluzione e poi facciamo in fretta perché il Plus è qui dietro l'angolo e poi nei prossimi mesi Vediamo che cosa succederà sul mercato, non dimentichiamoci che sono, è una cosa di due o tre anni fa l'annuncio di Canon che forse è un CS di Las Vegas disse eh, così incidentalmente ecco qui un sensore da 120 megapixel, non lo usiamo eh, però l'abbiamo realizzato quindi per dare al mercato un'idea noi sappiamo fare anche queste cose effettivamente dopo tre anni escono con un sensore da 50 megapixel quindi un conto è la teoria, un conto è la pratica Il, eh, quando prima scherzavamo, parlando dell'ottica 11 che ragazzi quando la vedrete dal vivo direte ma che cos'è questo? che sembra un fisciaione invece è un'ottica lineare, uno zoom 11 mm è nitidissimo, bellissimo ma grossissimo cioè rispetto anche alle ottiche L che sono generose Questo è veramente importante e quindi ti viene da pensare, come quello che stavi dicendo tu prima, che Canon si stia muovendo anche in quella direzione, cioè va bene il 50 megapixel, va bene la risoluzione estrema, ma andiamo a pompare un pochino anche gli obiettivi perché... (ride) Se no, li cascalasi, non capite Non puoi usare un'ottica di quelle base con una macchina così perché non, è, non esiste. Insomma, non, non, no, quello
1: è un po' il punto debole, perché poi chiaramente abbiamo detto aumentano la dimensione dei file, ok si può prendere un hard disk più grande, schedi di memoria più che capaci, i computer sì. più veloci si trovano sì, sì, sì. E, e le ottiche si devono poter trovare. Però, vedi
0: eh, Steda ancora una volta. Stiamo parlando di prodotti che si rivolgono a una fascia ben precisa di eh, a mio avviso professionisti o super amatori super evoluti perché comunque ci siamo così dimenticati di dire una cosa quando oggi una 5D Mark III di listino costa 2500 2600 euro poi si trova a meno però solo corpo con un'ottica buona eh, stai spendendo 4000 euro e ti sei portato a casa um, un corredo un kit di tutto rispetto Qui parliamo di macchine che vengono annunciate con un prezzo base intorno ai 4.000 euro, il solo corpo. L'obiettivo di cui parlavamo prima, l'idea di prezzo è intorno ai 3.300 euro, quindi già corpo macchina obiettivo sei a 7.300 euro, non è esattamente per tutte le tasche. Andiamo oltre anche a quello che è il discorso di una 1DX o una D4S Nikon, cioè macchine da 5.000-6.000 euro, No, anche che... perché a quel
1: punto cioè... eh, dici attenzione perché dopo la soglia dei 10.000 euro rientrano Rientri in gioco le medio, i, le medio formato, ecco. magari non ho 50 megapixel però no, no. Li, diciamo che tutto non si possono confrontare no. direttamente i megapixel del 35 mm con medio formato. Quindi, però magari di tutto questo parleremo, avremo modo di parlare prossimamente, magari anche, anche con, con Allegra, con sì, Allegra certo.
0: quando, quando sarà nostra ospite qui nel podcast, quindi mandate le le domande via mail, via Facebook, dove vi pare
1: io direi che anche questa settimana Punta puntatona e non andiamo troppo lunghi perché abbiamo un pochino abbiamo sforato sì. il nostro limite autoimposto eh, vi aspettiamo innanzitutto su Osservatorio Digitale perché in settimana uscirà cioè, il nuovo numero. Diciamo il numero vi aspettiamo sulle pagine social di Osservatorio Digitale di Fotoguida o di 3D che prosegue in perterrita la grazie marcia grazie anche
0: a voi a quelli di voi che mandano le immagini che poi noi pubblichiamo prontamente Quelle più significative, allora non ce ne vogliate, Eh, riceviamo tante immagini, poi alcune effettivamente non sono poi così tridimensionali come come dovrebbero essere, quindi così eh, provateci di nuovo, Non, non abbiamo dei pregiudizi. E poi ecco su fotoguida, hai già detto, ci sono tutte le novità, sì, e soprattutto eh, nel comparatore, comparatore
1: potete trovare tutte le caratteristiche tecniche, tutto quello che occorre per confrontare le macchine appena uscite con le macchine che già possedete, con quelle che avete posseduto, c'è cioè veramente di tutto e di quelle più. Quello
0: che possedrete
1: <ride> in futuro. <ride> quello <ride> no, no, ancora, che non ci siamo. E, invece, Odi2Go, il nostro podcast, vi aspetta a questo punto la prossima settimana, venerdì. E, 13, Ahia. questo mese lo, fare, lo faremo 13? giovedì
0: o sabato? Allora, per <ride> <ride> i più scaramantici Vabbè, vedremo se vedremo saremo, bene. Se saremo
1: okay. <ride> alle soglie di San Valentino. Quindi parleremo di compattine rosse e fucsia perché è Esatto, che tu-
0: con i cuoricini. Tutti perfetto, quasi perfetto. tutti i produttori ogni anno sì, ci sì, riempiono
1: sì. di comunicati <ride> di queste compattine. Questa non ne no, ho viste arrivare, però, no, okay, eh, okay. Ecco, ormai finiscono con spam. <ride> tagliamo qui perché sennò ci tirano le orecchie. Mm, quindi anche questa settimana abbiamo detto tutto quello che è anche di più che volevamo dirvi e da Steve Kulka e da Ezra Tamarti grazie per l'ascolto e a
0: risentirci